0: Es como eh, empezar negocio sí.
1: Abrir negocio Para los latinos en Estados Unidos Vamos a hablar de eso Como Al final eh, Abrir negocio para latinos Yo creo que eso Aquí en Estados Unidos no, no importa Es el mismo proceso o sea, Si eres latino, si eres Americano Quien, quien quiera que sea Hagan la foto de esa que mandaste
0: me gustó. Esa se es la saqué de Instagram. De un...
1: ¿Cómo una se gente
0: llama?
1: Que uh -huh. de Instagram. Para buscarlo. Pues. Bueno, si, si tú lo ves desde cierto, desde cierto punto de vista. Sí, 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 conlleva más riesgo. Lo que pasa es que es un riesgo más grande y a corto plazo. O sea, comparando con tener un trabajo estable, ¿no?
0: Yo pienso que, que si lo ves desde el punto de vista de abrir un negocio y dejar tu trabajo, si es... bueno, creo que hay varios, varios caminos a, a tomar, ¿no? Porque puede ser que el negocio que tú abras, abras sea completamente 100% lo que tú estabas haciendo en tu trabajo full time. Pero también puede ser que abras un negocio que no tenga nada que ver con lo que tú estabas haciendo. Como por ejemplo abrir un restaurante o abrir un bar o algo así. En esos casos sí es un riesgo bien grande. Si por el contrario digamos que sea una empresa de electricidad y tú eras electricista. Sigue sí, habiendo un riesgo, pero yo lo considero menor porque era vas a hacer realmente lo que tú estabas haciendo antes, lo que ahora vas a tomar un paso adelante y vas a hacer tú mismo la, la finanza y vas a hacer todas esas cosas, quiere decir que vas a quedarte con más dinero. Y ahí vas a tener menos riesgo dependiendo de tu personalidad, ¿no? Si eres una personalidad que eres capaz de administrar tu tu propia vida, pues entonces vas a tener éxito. Si no eres capaz de administrar tu propia vida, si sí vas a tener un problema y vas a tener que virar para atrás a un trabajo full time.
1: No, yo, yo creo que idealmente deberían abrir negocio, pero no dejar el trabajo inmediatamente, hasta que el negocio no pueda reemplazar ese, ese ingreso. Porque imagínate que tú seas, como tú dijiste, ingeniero eléctrico. Tú abres tu, tu propio negocio y e el hecho de que tú tengas conocimiento técnico de lo que tú vas a hacer en tu negocio, eso no te garantiza ningún tipo de éxito. De hay muchas cosas que tú no puedes que, que, que tú no sabes. Por ejemplo, un negocio muy importante viene siendo lo que es marketing y venta. Y generalmente la gente que, que está inmerso en lo que es la parte técnica no sabe ni para paso. O sea, hay, hay una serie de habilidades que tú tienes que coger que primero llevan tiempo, llevan dinero, y, y no es recomendable por lo menos a, a no ser que sea una, una situación muy específica, dejar tu trabajo porque como yo te digo, tú puedes ser muy bueno que, que tú seas bueno en la parte técnica de trabajo no significa que, que tengas las suficientes habilidades para hacer un negocio alrededor de eso y coger las, esas suficientes habilidades, esas restantes habilidades lleva tiempo, lleva dinero, y lleva prueba y error pero definitivamente es. Eh, eh, vale la pena.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, pero eh, me gustaría que las personas pensaran también de una forma menos. abarcadora. No sé cómo. qué palabra utilizar para. para explicarte que, que generalmente las personas, probablemente por culpa del miedo a fracasar. Eh, le ponen mucha yo también lo hago ¿no? no estoy hablando de las personas yo también estoy dentro de ellas ¿no? por, por, el, por el hecho de tener miedo a fracasar le pones mucho peso a esas cosas que tú no sabes que tú desconoces mm. pero por ponerte un ejemplo de abrir un negocio sería sencillamente en casos de mm. eh, technical skills ¿no? estamos hablando, de ser un electricista, ser un plomero eh, sencillamente puedes trabajar por contratos para las mismas compañías en las que tú trabajabas como full time eh, sencillamente cambias los papeles les dices, ahora no voy a ser un trabajador 9 a 5 como lo era antes, ahora soy un trabajador por cuenta propia y, y me tienes que pagar un contrato y de esa forma tú empiezas a crear tu negocio. Si no hay un negocio grande, no, no tienes un nombre, no tienes un logo, no tienes una, una compañía como tal formada. Pero ese es el primer paso para tenerla. Y ahí es donde tú vas a empezar a, a obtener esas habilidades. Eh, no sé si, si me entiendes lo que te no, quiero eso, decir. Pues, eso
1: es una genial idea para empezar. Porque. Lo, lo más importante de un negocio, en mi opinión, es, por supuesto, además el servicio que tú brinda, que tiene que ser, si en realidad te quieres tener éxito, tiene que ser lo mejor que tú puedas brindar. Tiene que ser los clientes. Y en el caso que tú has, que, que tú has escrito, eh, es una situación muy ideal, porque ya tú tienes ese cliente. O sea, ya, ya tú, ahí mismo tú estás trabajando, tú dices, bueno, hay algo, hay algo aquí que no está funcionando y hay algo que yo puedo agregar que estos contratistas no tienen que yo puedo ofrecer mejor ¿Entiendes? pero ya, ya tú tienes esa parte inicializada, esa parte de, del cliente del marketing, tú no necesitas nada de eso porque ya tú estás en el trabajo, ya tú sabes qué es lo que se necesita y ya tú puedes llenar ese hueco ¿entiendes? yendo al, 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 al jefe tuyo o al jefe de, de producción o al jefe no sé de, de la compañía y decirle, mira, yo, yo tengo esto que tú necesitas y no estás brindando y que yo puedo dártelo ¿Entiendes? pero aún así vas a requerir aunque sea algún tipo de, de marketing ¿entiendes? O, o, o de, no sé, algún pitch, ¿entiendes? Para, para que al final seas tú el que cojas. Por supuesto, ya, como tú llevas trabajando ahí cierto tiempo y ellos conocen que tú puedes hacer el trabajo, esa sería una situación muy ideal, si, 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 si pudiera hacer eso. De hecho, yo, yo conozco el caso de alguien que lo hizo. A ver, por supuesto, fue un... Yo sigo a un muchacho en, en YouTube que él... Como yo, él fue a un bootcamp y, bueno, ahora está trabajando, él, él, él no, no dijo, no está trabajando. Y él vio que en el software que ellos estaban haciendo, habían... Um, estaban pagando una compañía externa por una librería. Estaban pagando una mensualidad, era bastante costoso. Y él lo que hizo, hizo algo... Bueno, se demoró alrededor de seis meses. Hizo... Esa misma librería la recreó con tecnología que ellos estaban usando y la integró al software. Por supuesto, en su tiempo libre, ¿me entienden? No en, no en tiempo de la compañía, ni en computadoras de la compañía. Y después le vendió esa librería, se la vendió a la misma compañía. Yo creo que fueron 10 mil dólares, 20 mil dólares. So eso, eso es un, una buena idea. Porque tú estás adentro, tú sabes específicamente qué es lo que ellos necesitan o qué, dónde podrían cortar costos y podrían dártelo a ti. Y eso es una buena forma de empezar.
0: Exactamente. Otro, otro ejemplo parecido a ese, es el del muchacho que te dije que yo también sigo en YouTube, que él cogió un bootcamp y se dio cuenta de que la gente pasaba mucho trabajo a la hora de hacer las entrevistas eh, de coding interviews, la gente pasaba mucho trabajo con, con los algoritmos, con las estructuras de datos y esa parte de las entrevistas, que por cierto es la más difícil eh, la gente nos, realmente no sé, le cuesta trabajo encontrar buena información le cuesta trabajo aprenderlo y él decidió hacer una página web donde puso 70 80 ejercicios de algoritmos y, y estructura de datos explicando las soluciones de cada uno de ellos y sobre todo se eh, se enfocó en poner preguntas que fueran similares a las que él había visto en las entrevistas de grandes empresas como Google, Amazon, Facebook, Netflix, ese tipo de compañías. Entonces el muchacho sencillamente empezó eh, a cobrar por las personas que entraban ahí a ver sus videos de cómo solucionar la, esos ejercicios. Y, y empezó a crecer, empezó a crecer. El muchacho, de hecho, había empezado a trabajar en Google. Ya ganaba más de 200k, 200 mil dólares al año. Eh, de hecho, después de eso, él cambió de trabajo para Facebook, donde ya había, estaba trabajando por oh, más de dos años. Quiere decir que el salario había aumentado a más de 300k como software engineer. Y... Y sencillamente llegó un momento después de tres años que ya tenía ese sitio web corriendo en, en la que el sitio web se había convertido en una empresa que le daba más dinero que su propio trabajo de software engineer donde ganaba más de 300 mil dólares al año. Y decidió sencillamente dejar su trabajo y dedicarse full time a su compañía y a hacer videos en YouTube. Es decir, que es algo donde tú identificas un problema que hay eh, relacionado con lo que estás haciendo full time le dedicas un tiempo en eh, tu tiempo libre y empiezas como un hobby pero se convierte en una compañía
1: no no y sobre todo sobre todo lo que viene siendo el, el internet los negocios por internet el para tú generar esa ese volumen de tráfico que te lleve a, a, a ganar esa cantidad de dinero para tú o sea, vivir Cómodamente, eso eso requiere tiempo. So, no, sobre todo con todas las actualizaciones que está sacando Google. Que, eh, eso es específicamente Google trae, está tratando de evitar eso. Está tratando de evitar sitios web que se levantan hace poco y que generan una cierta cantidad de tráfico sospe sospechosamente. Google Google, Google tiene. El, el software está optimizado para eso también. So, no, no, no pienses que tú levantas un sitio y que en seis meses vas a, vas a tener. 500 mil vistas al, al día, eso, eso es mentira Eso ocurre con el tiempo Y Google también Tiene una cosa que le dicen de, de Sandbox Que ellos ponen tu sitio web A prueba como por un año O sea, va a haber un año en que no, no to, Todo el tráfico que va a correr Por tu sitio web Va a ser muy monitoreado O sea, va, va a ser visto bajo ese, Esa parte del software que so el, el, Los negocios por internet tienen Su, tienen su cosa también todo lleva a tiempo.
0: Está, está bien interesante que hayas tocado ese tema porque quería preguntarte qué piensas acerca de precisamente eso mismo, lo que hace Google. ¿No crees que es una compañía que está manipulando a la población? Porque es como si toda nuestra vida, toda nuestra información, eh, al final pasa por ese camino y ellos... Lo desvían, te lo ponen adelante, no te lo quitan, te lo manipulan. De cierta forma, están
1: manipulando. Esa, tu vida. esa es una de las grandes razones por qué a la gente le gusta hacer sitio web y por qué no construyen, o bueno, la gran mayoría, los que realmente saben lo que están haciendo, ellos construyen su propia, sus propios medios, sus propios portales. De esa forma, tienen más control de, del contenido que están creando, de lo que están vendiendo. ¿Tú me entiendes? Porque ellos saben que al final no, no les gusta depender de Google, no les gusta depender de YouTube, no les gusta depender de, de, los, de los anuncios en Facebook o en Amazon. O sea, idealmente sería tener tu propia plataforma, tener tu propio sitio web. Aunque aún así, como quiera, Google es, es, es el, 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 el mayor traficante de datos, por decirlo, en, en, en el mundo actual. O so, como quiera que sea, vamos a, vamos a depender de él. Le hemos dado un enorme poder a Google, como se lo hemos dado a Facebook, como se lo hemos dado a Apple, como se lo hemos dado, son, son compañías que llevan ya, bueno, casi desde el inicio del internet. La pregunta, la pregunta no es qué es lo que está pasando, porque sabemos lo que está pasando, la pregunta es qué vamos a hacer. Y eso, y eso, es, eso es una pregunta que no hacer? tiene respuesta, que qué podemos hacer. El gobierno idealmente es el que tiene que, que entrar y decidir, bueno, tenemos que regular esto, pero como tú y yo sabemos, el gobierno como mínimo está cinco años por detrás de todo. Bueno, cuando salió el Bitcoin, eso fue una locura. El gobierno no sabía cómo regular eso. Y aún así no sabe bien porque esas personas que están ahí en el gobierno no entienden exactamente cómo funciona. So, todavía, todavía creo que al, al paso que la tecnología está avanzando y al paso que la información se está transmitiendo de un lugar a otro, no creo que el gobierno nunca vaya a alcanzar ese nivel de conocimiento técnico para regular correctamente lo que está pasando. ¿No crees
0: que una competencia podría ser la Una competencia
1: puede ser lo que va a ser una competencia en mi opinión va a ser básicamente dividir el tráfico está bien, tú puedes tener como Android y, 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 y Apple o sea, el, 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 antes había un dominio enorme, sobre todo aquí en los Estados Unidos, de los productos Apple y ahora vemos que se ha dividido mucho por el surgimiento de no solo de Samsung, hay otras compañías que están surgiendo con buenos, buenos productos también, pero ¿cuál es la solución? Le, le estás quitando poder a una compañía para darse a otra Samsung se ha vuelto un, un, un enorme también en, no en telefonía en casi todo y si le, si le quitas a uno le das al otro Eso no no no.
0: al menos está dividido ¿no pero ves?
1: igual a, a la hora de, de, de recopilar esa información eh, lo más probable es que esa información termine en, en, la, en las manos de las más personas que se la estaban comprando a la primera compañía puede ser.
0: Probablemente ellos tengan negocios internamente porque Google es el dueño de Android y Samsung necesita Android. Así que, al final, mm. todo va a pasar eso, por
1: ahí. Eso es un tema bastante complejo. Porque, si sí, Google <risa> técnicamente es el, el que está detrás de Android, pero al mismo tiempo la gente de Oracle está enfadada con Google por, por Android también y por los, los usos de, la, de las librerías Java. Eso es, es, es muy complicado. De hecho, Google está tratando de, de, de hacer su, propio, su propia versión de Android con su propio uh, lenguaje, y su propia plataforma, pero... No sé. Ya, ya en este momento yo no creo que sea, sea posible. ¿eh? Hay demasiado producto de afuera. O se va a tomar un, por lo menos una década en, en, en hacer la transición, pero... El, el, el mundo de. Cuando te metes, y yo, yo no he leído muchos, para ser honesto, pero he leído dos o tres pequeños artículos, pero tú te das cuenta que es un mundo muy, muy caótico. Porque hay muchas cosas, sobre todo en software, que son libres. Hay otras cosas que son más o menos libres, que puedes usar en algunos casos, pero en otros casos no. Y hay otras cosas que son completamente pagadas. Y entonces, ¿cómo tú controlas específicamente si la compañía está usando eso? Y en qué parte lo está usando y cómo lo está usando. O sea, es súper complicado, por eso. Y, y aún así tienes a, tienes al gobierno en el medio decidiendo quién gana y quién pierde. O sea, es, es completamente loco. ¿sí? Pero sí. Eh, sí creo que la competencia es... Eh, bueno. Ya, eh, antes todo el mundo estaba fanatizado con Apple. No, 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 no tenía casi que ninguna otra opción, verdad que la, 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 las opciones, las otras opciones estaban muy mal comparativamente con Apple, Apple tenía una ventaja por lo menos de 5 años con respecto a los demás.
0: También es que fueron ellos los que introdujeron al mercado esos, esos productos, ellos fueron los primeros a introducir los smartphones y todas estas variedades de productos que hoy en día son prácticamente necesarias. Eh, ¿qué, qué, otra, ¿Qué otras oportunidades tú ves ahora mismo en la vida de cualquier persona para poder eh, comenzar su propio negocio? Además de utilizar sus propias habilidades, digamos, electricista, plomero o carpintero. Además de ese tipo de personas que sabemos que pueden emprender por sí mismos y y eh, tomar acción con sus propias manos. Además de esas, digamos una persona que vive en su casa que, o una mujer que sea en mi casa. ¿Has visto alguna otra solución? ¿Alguna otra oportunidad en las redes, en la web?
1: Me parece, y yo quiero oír yo, yo quiero tu opinión también con respecto a eso, que tú todo, todo empieza con, con, con una, una profesión. No importa si sea ama de casa, no importa. Pero tú tienes... ¿Qué es lo que tú haces para generar ingresos? Y a través del tiempo, eso que tú haces, eso poco a poco se convierte en tu profesión. ¿no? Y a través del tiempo, tú te conviertes muy bueno en, en, en lo que tú haces, en el día a día. Claro, a no, a no ser que estés cambiando de carrera cada seis meses. So, ese, ese tipo de experiencia y ese tipo de conocimiento que tú tienes tú puedes ponerlo en función y no estoy hablando de lo que hablamos ahorita de, de hacer negocios ¿sí? porque hay gente que simplemente no puede hacer eso estoy hablando de lo que no sé si conoces a bueno no sé si probablemente lo conozcas Gary Vaynerchuk bueno él él es un muy promotor de todo el tema de, eh, de redes sociales y de YouTube o sea, de todo lo que envuelve poner contenido de qué es lo que tú eres y qué conocimiento tú tienes so, su supongamos que tú eres ama de casa estadísticamente no, no sé cuántas, cuántas personas tienen esa ocupación aquí en Estados Unidos pero tú puedes crear, si con la suficiente experiencia y conocimiento, tú puedes crear contenido para ese mercado ¿sí? y puedes monetizar ese contenido o so, no importa lo que tú hagas no importa, no importa hasta si tienes experiencia, ¿me entiendes? Porque el, simplemente el proceso de crear y de documentar ese proceso, es, eso es, se considera como contenido. Eventualmente, si en realidad es lo que tú quieres hacer y si en realidad tú piensas que vas a hacer eso por los próximos 5 o 10 años, tú vas a llegar ahí. No importa. Lo único que tienes que hacer es no dejarlo. Y cuando llegues ahí, ya vas a tener una serie de personas que saben esta persona está haciendo esto, esta persona quiere hacer esto y tú puedes ayudar a otras personas que quieren llegar ahí también so eso es un modelo de negocio que no tiene, como decir fallo ninguno lo único que necesitas es consistencia y hacerlo repetitivamente hasta que logres lo que quieres lograr y después lo, después lo lograste o llevarlo hasta el otro nivel y consecutivamente so yo creo que eso, no, no importa en qué profesión de usted tú puedes hacer eso, y eso es lo que lo que dice Gary Vaynerchuk. Si, si quieres buscarlo, después, él él dice, "No hay ninguna razón por la que tú no deberías estar posteando en Facebook, Instagram, YouTube Cinco o seis veces al día. No hay ninguna razón. Es gratis. Es gratis. Hace 20 años nadie podía hacer eso. Para tú hacer, para tú poderte promocionar a ti mismo hace 20 30 años tenías que ir a una cadena de televisión, pagar por tiempo, pagar por un comercial. Te gastabas miles de dólares. Por 30 segundos en televisión. Ahora tú te puedes hacer eso gratis. Gratis. Y mucho... Primero tienes que por tener. Supuesto. Ya profesión. te digo. Primero tienes que tener una profesión. O algo que tú quieras. O una pasión. O no sé, X. entiendes? Que por supuesto tú hagas consecutivamente a través del tiempo. Porque eso va a ser tu identidad. Y eso es otra de las cosas que él que también dice que, que me, re, resuena bastante con, conmigo. ¿eh? Tu identidad. No necesariamente tiene que ser quien tú eres. Tu identidad puede ser quien tú te quieras convertir. So, yo, yo me consideraba a mí mismo mucho antes de, de, tener, de, 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 de trabajar en, en la industria del desarrollo web. Yo me consideraba a mí mismo mucho antes de eso que yo, yo era un desarrollo web. Aunque estuviera vendiendo apartamento en, en un condominio Pero yo sabía que yo soy libre. Tardo o temprano, no importa si me tomaba un año, dos años, tres, cuatro, diez, lo que sea, pero yo iba a llegar ahí. Y ese, ese sentido de tener identidad, de que tú sabes quién tú eres y tú vas a llegar ahí en algún momento, eso es difícil de interiorizar. Pero después que tú adquieres esa habilidad de hacerlo, te sientes infalible. Me
0: gusta esa forma de pensar. Muy buena la forma de pensar para... sobre todo para lograr objetivos.
1: ¿Qué tú piensas de de cuál sería una buena forma de empezar un negocio sin o sea, sin tener definida una, una profesión o sin tener ningún tipo de, de habilidad de notable
0: bueno, yo te iba a comentar acerca del, de las posibilidades que está dando Amazon ahora mismo donde tú te puedes convertir en, en una empresa que revende o incluso que creas un producto también porque a veces revendiendo ciertos productos o en el mismo mercado en, en, en tu misma vida diaria te das cuenta de algunas mejoras que le puedes hacer a productos que ya existen o incluso cosas que necesitan de una herramienta para hacerse mejor, que nadie se le había ocurrido hasta el momento. No quiero decir que sea fácil, es muy difícil. Llevamos unos cuantos años de industrialización donde prácticamente todas las ideas están agotadas, pero siempre, siempre existe algo, siempre, siempre, puede, siempre puede haber una idea flotando ahí para... esperando a que tú la agarres. Eh, pero no, no necesariamente tienes que hacer algo nuevo, también puedes... Entrar al mercado online, ver lo que se está vendiendo, identificar productos potenciales, eh, contactar a un productor en China, en Latinoamérica, incluso aquí mismo en Estados Unidos, dependiendo del producto. Eh, dependiendo de tus capacidades de diseño, puedes mejorar el empaquetado, puedes mejorar la forma en la que se presenta al al customer, a la persona que lo va a comprar y desde tu casa con solo con una computadora y un teléfono te convertiste en negociante y abriste tu propio negocio sin tener ninguna profesión porque para esto no necesitas un, no necesitas una, una graduación a una universidad no necesitas nada sencillamente sentido común poder hablar y escuchar y comunicación, y, y tener internet y una computadora. Si yo veo ahí un potencial gigante para personas que... No quiero ni siquiera limitarlo para cierto tipo de personas, para cualquiera. Cualquiera que quiera hacerlo, lo puedes empezar a hacer desde ya, incluso si tienes un full time, un trabajo full time, puedes empezar a hacerlo eh, con productos pequeños que cuesten bien baratos, Haces una inversión inicial eh, menor, no, no le dedicas tanto tiempo, ves qué pasa si todo sale bien. Ya hiciste algunos contactos y puedes escalar, puedes empezar a hacer otro tipo de producto. Puedes incluso crear tu propia eh, tu propia marca, que es algo bien importante, es algo que se paga muy bien. Eh, en estos momentos, no, ni siquiera en estos momentos, siempre ha sido así. Eh, tú reconoces una marca en el mercado por un símbolo, por un logo por por un nombre vamos a decir eh, Nike y probablemente a ti no te interese mucho el, el diseño o de qué está hecho, ni dónde se hizo tú sencillamente sabes que es Nike, la revisas y la compras y, y es así como funciona mira Under Armour es, no. sencilla, es una marca Bien establecida en estos momentos, pero es relativamente nueva y, y empezaron desde abajo, desde cero. Se ganaron a sus customers y a hoy en día tú las reconoces donde quieras y es una marca de las principales para deportes. Y nadie duda de su calidad. En y mi opinión,
1: es bien yo creo que Under Armour ha tenido muy muy buen empuje por por Dwayne Johnson. ¿Verdad que Don Johnson llevó esa marca a niveles que antes no se esperaban. Sí. Pero bueno, eso, eso es parte del negocio, eso es parte de lo que tienes que hacer para, para promover la marca. Esa,
0: exactamente. Exactamente. Desde, <risa> ahí es donde están las cosas,
1: claro. Hmm. Hustle. Tienes que. Yo hace, hacer hace un tu tiempo yo leí un, un artículo de alguien que, que hizo eso. O sea, que empezó en Amazon y. Él, él, empezó tratando de ver qué podía. Eh, tú sabes. Uh, revender, básicamente. O sea, comprar productos a por mayor en algún lugar y después ponerlos ahí. El problema de todos es qué producto va a comprar. Entonces, él, 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 él creó un producto que es lo genial de, de Amazon. Todo el mundo ve a Amazon como algo para revender y Amazon, en realidad, lo que es, en mi opinión, lo que está diseñado es para tú, que tú crees algo y tú lo vendas. Y eso fue lo que hizo este hombre. Él hizo es como una, una casita de peluche para gatos. ¿no? Una, una cosa es y se vendía... Sí, 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 él lo, claro, lo mandó a diseñar, patenado. lo mandó a hacer, lo patentó y, y lo vendió en Amazon. Es, es, explotó. Bueno, hubo tiempo que se, se, se le acabaron, se le, se le se le fueron de stock. Y ya después empezó a vender en su propio sitio web. porque pasa con Amazon, con eBay y con todos esos mercados, que cuando alguien ve que tu producto está haciendo bien, ellos quieren revenderlo entonces para hacer... Para,
0: si está patentado, no pueden hacerlo.
1: No sé, puede ser.
0: Sí, en Amazon no pueden hacerlo porque eh, rápidamente el, eh, llamas a Amazon, le enseñas tu producto y, y lo que otra persona está haciendo y ellos le tumban la cuenta, eh, cierran la cuenta. Incluso pueden ah. hasta penalizarte porque, porque está protegido. No solo el producto, sino tu marca. Si otra persona está utilizando tu marca claro. y tu marca está registrada, tú no puedes, no puedes utilizar... Bueno, en, nadie puede nada En realidad, no me
1: lo está patentado. A lo mejor no. Eso fue, eso fue hace como dos años que leí esto. Y bueno, el, el caso fue que empezó, empezaron a revender el producto. y él simplemente se, se lo llevó. Hizo, hizo su propio sitio web, pero ya, ya tenía gran parte de la clientela. Y empezaron a comprarlo directo de su sitio web, lo que eliminó el, el intermediario, que fue Amazon. Pero... Amazon siempre, ya te digo, y es mi, mi opinión personal, An, a, creo que el, el potencial, realmente el potencial de Amazon viene cuando tú creas algo. Cuando tú creas tu propio producto. Tú puedes tú puedes, ¿tú puedes ir, sería sería lo, sería ahí lo, ahí lo, más, lo, lo que más ingresos generaría también. Porque hay mucha gente, mucha ¿Sale? gente, mucha gente tratando de hacer, tratando de revender de comprar en Alibaba, de comprar en, en todos esos mercados a poco mayor y revender ahí o en eBay. Y no te digo que no se pueda hacer, pero lleva un buen una buen, una buena investigación de qué productos están ahora, de qué no sé, cuál es la tendencia de... Sí, estoy de acuerdo contigo.
0: Pero claro, es que es difícil de... Diseñar algo y, y que un productor lo haga a tu especificación. Y entonces también corre el riesgo porque la mayoría de las personas van a irse a China a que te hagan el producto. Y desgraciadamente ellos van a tratar de robarte tu producto.
1: Van
0: a, robarte van, a, van a tratar de robarte tu, tu diseño y una vez que lo tengan ya no puedes hacer nada porque... A lo mejor no pueden vender en el mercado americano, pero entonces tú no vas a poder vender en el mercado internacional porque ya ellos te van a robar sin mercado. Desgraciadamente es así. No funciona con todo, ¿no? Pero pero con la mayoría de las cosas, y sí. al menos con las cosas que tienen resultado. Por supuesto, si tu producto no se vende, no. No va a correr ningún tiempo.
1: eso me recuerda a no um, sé si estás viendo Silicon Valley sé ¿Sí ya quién es Silicon Valley <risa> sí, sí cómo no todos
0: los días estoy esperando bueno todos los días sí, ya está la entrada.
1: última temporada eh, eso eso fue lo que hizo lo que pasó cuando esta mujer fue a China eso es lo que quería hacer sí o sea, eh, eh, eh. Y yo, yo sé que esto está hasta completamente fuera de tópico es increíble cómo Hollywood no sé cómo se las ingenia para enseñarte en gran parte cómo funcionan las cosas mm -hmm. pero bueno, eso fue el um...
0: pero es un buen ejemplo ¿sabes? Mm -hmm. porque la serie no solo te enseña cómo funcionan las cosas mm -hmm. pero también te está aportando ese ese encouragement que necesita la gente, esa ese, ese pedacito de pasión que se necesita para arriesgarse. Y era, el, era el, precisamente lo que estábamos hablando al principio, eh, la necesidad de, sí, yo me voy a arriesgar. Porque si no me arriesgo, el poquito dinero que he salvado lo voy a gastar en algo que... Igual, iba a ser Hay gente, gente que no piensa ¿sí? en
1: eso, simplemente no está en su cabeza. Yo, cuando llegué aquí, no tenía pensado en eso. Y. no sé, es que. Quiero hacer una pregunta, estoy. Y. A lo mejor sirva o me sirva a mí. ¿Qué. ¿Qué contenido, o sea, qué tipo de. De recursos tú recomendarías? Ya pueden ser sitios web, libros, podcast, no sé, ¿qué qué, qué tú recomendarías en, 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 en el tema de negocio, sí? ¿Qué? No necesariamente pero para, para el negocio empezar, en general, uno no... en el tema ese de, de, de crear un negocio, de, de escalar un negocio, o sea, todo lo que tenga que ver con un negocio, ¿qué, qué recurso sí. te gusta recomendar?
0: Mira, eh... Hoy en día tenemos YouTube, ¿no? Tenemos el Internet. A mí me encanta ver los videos. Eh, pero si puedes leer los libros sería mucho mejor. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que cuando estás en... Es decir, es, esas son las dos primeras cosas que recom recomiendo para responder a tu pregunta, ¿no? Eh, ir a Internet, específicamente a YouTube, y ver videos. Claro, eh, ahí empieza el otro <risa> problema que sería... Eh, de cantar cuáles son los videos que sirven y los que no sirven. Y, de, y el otro recurso que es muy importante son los libros y la lectura, que es igual, también tienes que saber decantar los libros que van a ser buenos y que que no van a ser buenos. Pero por suerte hay mucha gente que habla del tema y que te van a recomendar las cosas, que específicas especialmente los libros que, que te van a ayudar mucho. Y yo sé que es un cliché y que mucha gente habla de lo mismo, pero siempre se puede empezar por un libro que se llama eh, mm, Padre Kiyosaki. Rico, Padre Pobre de, de O Kiyosaki, que um, tal vez no será el mejor, pero al menos para empezar te va a abrir tu mente y te va a enseñar cómo funciona la vida y, y te va a poner al menos la pregunta de ¿En qué lado tú quieres estar? ¿No? Porque probablemente uno siempre ha pasado eh, desapercibido de que esa pregunta existe. Y tú sencillamente no sabes. Esa pregunta está ahí y te la puedes responder tú mismo. ¿De qué lado tú quieres estar? ¿Quieres estar del lado de las personas en las que van a su trabajo todos los días, crean una vida vamos a decir normal por, por decir una palabra y, y eso y, y buscas la felicidad en la familia ahí porque eh, de eso se trata o puede ser una persona un poco más eh, arriesgada no quería decir valiente pero bueno, un poco más valiente y arriesgar tu tu vida un poco y, y quién sabe puede sacar frutos de ahí ¿Qué, ¿Qué
1: recursos no has um, visto tú? No, YouTube es... digo, YouTube, YouTube es un poco riesgoso. Tienes que, tienes que saber dónde ir. Y no, no solo dónde ir, sino a quién seguir. O sea, tú... tú y... Me, me, fíjate, me, me impresionó mucho que no mencionara Chartan, porque Chartan es, es, es... Y no, nosotros hemos hablado de esto antes. Chang te, ¿Te da una idea más o menos de a, hasta cierto puntos tú vas cogiendo términos y, 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 y ves cómo esa gente que, que construye un negocio funciona pero si, si yo si yo estuviera eh, te, sim, simplemente pensando o, o empezando en la idea de, de un negocio um, hay un libro que me, me gustó mucho mucho que a, a lo mejor no te da una plantilla general pero definitivamente te va a dar una patada en el culo que vas a brincar <risa> que, eh, se llama The Four Hour Work Week uh, de Tim Ferris. El libro está muy genial. ¿Verdad que, eh, lo, una de las cosas que me gusta del libro es que está, llena, ye, está, está lleno de recursos. En todos los epígrafes en todo el TEA Recursos, una inmensidad de ideas de cómo tú puedes no, crear un producto, de cómo tú puedes tener una idea de lo que quieres hacer, de los modelos que puedes hacer. Como tú puedes, si tú quieres ser empleado, está bien no hay, no hay problema con eso, tú puedes ser empleado toda tu vida, si eso es lo que tú quieres, ¿entiendes? Como, si en caso de eso es lo que tú quieres, como transicionarte, por ejemplo, de ser un empleado normal a, ser, a trabajar remoto, o irte para otro país mientras estás trabajando, o sea, es, está muy genial, está muy, muy genial, se lo recomiendo a, a cualquier persona entonces a partir de ahí, ya te digo él te da muchísimos recursos que puedes entonces empezar a decantar empezar a, a linkear esos recursos a partir de ese libro, pero ese libro ese libro está genial ese libro está muy 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 genial no sé si hay no sé si alguna versión otro en español, recurso, tendría que buscar esa eh, versión en español para, para recomendarlo
0: otro, otro recurso que, que en sí no es un recurso pero yo diría que es una herramienta y es una habilidad también que uno tiene que desarrollar cuando quiere hacer un negocio o quiere hacer cualquier cosa no tiene que ser necesariamente un negocio eh, la concentración la autoconfianza y toda una serie de habilidades personales que tienes que desarrollar Tienes que optimizar y tienes que poner en punta cuando quieres eh, cumplir metas como estas que son arriesgadas, que se van de tu zona de confort. Eh, es decir, que todo, toda la inversión que tú le pongas en ese tipo de habilidades no van a estar derrochadas, no van a ser por gusto. Porque esas habilidades te van a servir de mucho en todo el camino hacia tener una, un negocio, incluso después, cuando ya lo tenga, hacer exitoso. Eh, necesita mucha confianza, mucha uh, mentalmente...
1: Necesitas ser, fuerte, salud necesita ser mental fuerte, mentalmente. Para poder... Puede conllevar puede mucho estrés.
0: Por, por ahí, entonces, una de las cosas que Uy. se puede hacer es hacer ejercicio todos Uy. los días. Eh, crear una rutina donde tú tienes tu horario, que vas a hacer eh, no es porque quieras esquematizar tu vida, es sencillamente porque el cuerpo humano funciona con horarios y cuando tú empiezas a destruir esos horarios y hacer cosas que, que no haces normalmente es cuando empiezas a tener problemas de salud y si quieres lograr una meta tienes que tener tu salud en punta tanto mental
1: como Yo sigo, yo sigo este este, este tipo en, en YouTube. Y bueno, y, y, bueno soy. Me, me, me puedo considerar un fan de él, <ríe> el Yeah. John, Bulldog John Mindset. Yeah, ese yeah. Tipo, también, el Él dijo algo y empezó a, a predicarlo. Eso fue hace como unos tres meses. Y yo nunca lo había escuchado decir algo como así, pero tiene bastante sentido. Cualquier cosa que tú quieras lograr. Ya sea en los negocios o personal Tienes que darle mínimo 5 años Puede ser menos Y probablemente vaya a ser menos Pero 5 años es Y tengo una pensar Y es, es, es muy cierto En la mayoría de los casos toma menos ¿me entiendes? Porque eso depende de que qué Tú le dediques eh, qué tan you know, qué tan fuertemente Ahora no, no me viene la palabra en español Uh, comprometido estés, pero cinco años es, 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 el, es el número mágico. Si quieres hacer un negocio, si quieres eh, tener un resultado físicamente, si quieres, uh, no sé, convertirte en desarrollador, si quieres convertirte en ingeniero, cualquier cosa que tú quieras hacer, dedícate cinco años completamente. Al principio, por supuesto, no vas a tener ningún tipo de resultado, Está la famosa frase que dice que eh, ningún negocio va, va a dar uh, ingresos por lo menos los, los primeros dos años. En los primeros dos años o tres es cuando empiezas a lo que le dicen aquí, cut even, like, quedarte en cero. O sea, tu, tus ingresos van a ser más o menos los mismos que tus gastos y no vas a tener nada. Y entonces, como a los cuatro o cinco años, entonces es que empiezas a ver algún tipo de crecimiento. Eso ya te digo, eso, eso depende de la industria, depende del. De, 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 del compromiso que tú tengas del tiempo que le dedique, pero es una buena idea de tratar de eh, desconectar ese, esa mala idea de decir, no, necesito un resultado inmediato, necesito empezar ahora y ver un resultado en tres meses. No vas a ver un resultado en tres meses. Date... No vas a verlo es porque demasiado. Es, 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 es demasiado. El, 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 la producción industrial hoy, el, el, el internet, eso, hay mucha gente haciendo muchas cosas buenas. Y si tú quieres in, insertarte en ese mercado, tú tienes que hacer algo y tienes que hacerte notar. Eso es. Sea, eh, tienes que darte tiempo. Es como mismo el, te, el, el, el ejemplo ese que te puse del, del sitio web. Tú no vas a tener un tráfico digno de ingreso en tres meses. Eso es mentira para tú generar tráfico significativo en tu sitio web, tienes que pasar años y tienes que poner contenido y tienes que poner y tienes que dedicarle tiempo.
0: Desgraciadamente, el, el, la rapidez de la tecnología en estos momentos, la rapidez del internet, hace ver a las es decir, de cierta forma, engaña a las personas, ¿no? Y, y te hace pensar de que las cosas funcionan. Es decir, que la vida la naturaleza es tan rápido como el Internet. Pero es que no es así. Si desde todo el desarrollo de las telecomunicaciones han hecho que las personas traten de hacer las cosas más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido. Y lo puedes ver no solo en el Internet, no solo en el trabajo. Si en el trabajo, la, si, si te das cuenta, cada vez los deadlines son, quieren que sean más rápido, todo tiene que ser hecho en el momento o en una semana, son pocos los trabajos donde te dicen lo que necesitamos es que se haga bien y que se haga. No, ya es no solo que se haga y que se haga bien, que se haga, se haga bien y que se haga rápido. Eh, lo puedes ver en Amazon, como ya el shipping es de un día. Incluso el mismo día. Incluso yo entré
1: horas. y estaba viendo un. Ver, no me acuerdo que quería buscar y yo vi ahí. Pues, eso fue por la mañana, por supuesto, fue como a las 7 de la mañana. Y me decía, entrega. Ante las ocho de la noche. <ríe> ¿Qué? Exacto. Exactamente.
0: Exactamente. Y, y cuando ves los videos en YouTube y, y en cualquier lugar lo que ves es una historia de, de suceso mm. en el momento. Si son, ya, estás no estás viendo ¿Y, los ¿Y diez quién, años quién lo anteriores. Donde...
1: Y, y, hay mil, y hay varios ejemplos no hay millones, pero hay varios ejemplos bastante sustanciales, pero eso son casos muy aislados y se dan porque con uh, una industria específica, con una oportunidad específica y, o sea, es, es, esa persona tuvo que estar ahí en ese momento con ese set de habilidades para lograr el resultado que tuvo hace
0: yo estaba viendo eh, un post en Facebook Ayer, incluso se lo estaba comentando a Milena, donde hay una entrevista de 1997 de Jeff Bezos, donde le preguntan sobre no, 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 Amazon. No sé si lo ha visto. Y me quedé sorprendido porque cuando tú comparas una foto de Jeff Bezos en 1997 y en el 2019, parece que ha rejuvenecido. Y, y tú dices, ¿cómo es posible este hombre...?
1: hace 20 años. ¿cuánto?
0: Más de 20 años. Parecía que tenía 60 años y ahora parece que tiene los mismos 60, tal vez un poco menos. Y es una historia de, completamente de triunfo y, y de rejuvenecimiento, ¿no? Y es increíble como las personas lo que ven es el video del 2019, pero pero nadie ve el video del 97 y compara. Eh, se ve que esa persona estaba pasando trabajo se ve que no era un multimillonario que podía hacer cualquier cosa y sin embargo no de, a ver yo diría que la culpa es de nosotros mismos porque nosotros somos los que decidimos quedarnos con la imagen del 2019 nadie quiere quedarse con la imagen del, del 1997 y entonces nosotros somos los que decidimos pensar de que eso es lo que va a pasar en dos meses
1: no, no, y
0: desgraciadamente no es así eso
1: el... es un problema de la sociedad moderna que siempre siempre está buscando ah, esta... son también técnicas de marketing y formas de atraer atención, ¿tú entiendes? nadie quiere ver el tipo que se pasó 15 años construyendo un negocio para al final lograr algún, algún tipo de ingreso la gente quiere ver el tipo que se pasó 6 meses y hacer 10 millones eh... Eso es lo que trae atención, eso es lo que sale en el noticiero, eso es lo que ponen en los periódicos, pero es, es, es problema de la, o sea, la, la sociedad, por lo menos aquí en Estados Unidos, eso es lo que ha conllevado a hacerte rico rápido o a adquirir estabilidad rápido. Eso. Y, y, y nada más te enseñan ese pedacito donde la persona pasó de ser un desconocido a un famoso mundial ...nadie quiere ver que ese tipo pasó como Arnold. Entonces, de ¿no? Arnold. No, Arnold, Josh Arnold. Arnold nació con esos músculos. <risa> <risa> yeah, Arnold nació Arturo con esos músculos músculo grandes y con... El... <risa> Nadie da esa historia de, 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 de cuando Arnold emigró y que hacía... ...se pasaba cinco horas en gimnasio todos los días y cogía clases de acento y cogía clases de actuación. ¿Sí? Y después cuando quiso ser actor... Todo el mundo le decía, pero estás loco, tú vienes de Austria, un país loco de eso, ¿qué tú vas a hacer aquí con ese acento? ¿Quién te va a contratar? Y después cuando quiso ser gobernador, ¿quién va a votar por ti? Tú ni siquiera naciste aquí, tú no conoces bien todas las leyes. Nadie te enseña todo el día a día de esas personas. ellos nada más te enseñan así, Arnold. Ganó el Mr. Limpia como cinco veces, fue el... Gano no sé cuánto dinero en, 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 en Hollywood, fue gobernador de California, hizo esto, hizo aquello, pero nadie te enseña en realidad por todo el trayecto, los 10 años que pasó en el gimnasio, en las clases, en la... Y lo mismo pasa para, para, para todos. Hay sus excepciones. No te digo que no. Hay gente que, que hace en dos años lo que normalmente te toma 10 o 12. Pero no son los... No, sí. sí pasa, tú. O sea, ¿quién es? te voy a poner un ejemplo bastante reciente. Martin Garrix. Probablemente no, lo has escuchado. No Martin Garrix es un DJ. El chamaco tiene como 20 años. Y el primer, el pri, la, sus primeras canciones, el primer single de él que, que dio uh, hit mundial en los primeros, en, en, los, en el top 40, él lo hizo como con 18, 19 años. O sea, el chamaco es ahora, ahora, hoy por hoy oh. tiene 20, 21 y es uno de los mejores DJs del mundo. Me acuerdo un video que yo vi en YouTube, estaba él, David quera y Tiesto. Y David Guetta se vira para, para Tiesto y le dice, ¿Tú sabes que lo hizo en dos años los que nos tomó a nosotros 15, no? <ríe> y Tiesto lo miraba así, like, ay, ay, <ríe> hay veces que pasa. No, no es el, el gran caso, si tú miras los grandes DJs del mundo, ninguno se hace súper famoso en dos años. Todo el mundo, todo el mundo lleva mínimo esa marca de cinco años pero hay gente que hay gente que, que es diferente mm -hmm.
0: mm. claro necesitas una alineación en calidad de lo que estás haciendo y de promoción Debes por estar una en parte lugar de las correcto, con las
1: habilidades correctas y tomar la oportunidad Perfecto. Aquí dice, hay una frase aquí que dice Hate every Monday of my life. ¿Qué te curas. eso? Dado que mañana es lunes. Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy
0: con él. Yo, yo, yo empiezo desde el domingo por la noche. No sé por qué, pero ya empiezo a, a ponerme un poquitico ácido. Y yo creo que si sabes que en Japón Creo que es en Japón. Empezaron a hacer una semana laboral de yo, cuatro días. Yo,
1: yo leía algo de eso, creo que en Italia también. Sí, hay, hay
0: algunos lugares donde lo están haciendo. Y por supuesto, han dicho que, que aumentan la productividad. Pero bueno, ese no es el tema. Lo que te quería decir era que a lo mejor cuando eso suceda aquí donde nosotros estamos... Pues entonces no va a ser a ver, que ¿cómo? vamos a odiar al no no, mar.
1: Esa es una cosa, tú ahorita tú entonces... dijiste algo acerca de la productividad de que tiene que ser más rápido y mejor hecho y en el menor tiempo posible. Es, es, yo creo, según he estado leyendo, yo no, yo no he ido a ningún otro, a ninguna otra parte del mundo, pero Estados Unidos tiene, tiene un, un problema con eso. O sea, siempre queremos exprimir la mayor cantidad de productividad posible de nuestro tiempo y eso nos lleva bueno a todos los problemas que tiene la sociedad americana al, al estrés, a la obesidad al, al, a la falta de ejercicio al, al, a los problemas maritales a, 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 to, a gran mayoría de los problemas, sobre todo derivados del estrés pero, pero Estados Unidos por ejemplo,
0: un ejemplo muy muy, así, muy cercano la gente no. ya no tiene de su cama
1: y yo estoy 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 la muy agradecido de que esto tiempo. sea un podcast y no sea un video.
0: Estoy viendo no, tu cama sí. muy decentemente no, tendida. Eso es lo de ver, No te preocupes, que la mía está igual, lo que tú no la puedes ver. No, pero sí, tienes razón, tienes razón. Eh, queremos ir directo al grano siempre. No, no queremos entretenernos en lo que está su sucediendo alrededor. Una, un, un último detalle que te quería decir y, y me ha resultado, por lo menos a mí me gusta, ¿no? Probablemente todo no. si a todo el mundo no le sirva, porque todos no somos iguales. Pero hay hay, hay una persona que yo sigo. Claro, no, te ver, no esto, esto va a salir no te va a salir en,
1: en una pilulada, esto va a salir en Facebook una vamos a evitar vamos a evitar tratar de, de decir nombres y, y
0: no es, es un una persona de negocios que, que tiene bastante éxito y, y me gustó mucho lo que dijo porque es una práctica si es algo que yo, sí. yo practico también y, 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 lo, y lo hacía sin sin, sin haberlo oído antes, ¿no? Pero cuando lo oí de él, de una persona que tiene éxito, pues me sentí muy identificado, ¿no? Y yo creo que es algo que todos deberíamos hacer. Y él estaba diciendo que cuando él no tenía nada de dinero, cuando él sencillamente lo único que podía hacer era soñar eh, con tener su negocio, con tener dinero, con tener una vida eh, placentera, entonces lo que hacía era que iba a los lugares que a él le gustaban. Por ejemplo, a él le gustan mucho los Cadillac. Eh, a él le gustan mucho eh, los Rolls Royce. sé que él iba al dealer, que era el dealer que, que vendía los carros más caros. Y, y él, por supuesto, no tenía dinero, pero él como que se sí. vestía, como que se hacía yeah. pasar por una persona, ¿no? Y él no iba a comprar nada, él sencillamente yeah. iba a tocar los carros. Iba a tocar el Rolls Royce, iba a sentarse en el Rolls Royce. Eh, se hacía pasar por una persona que él no era en ese momento, pero sencillamente para sentirlo, para él tocarlo, para, para tenerlo en tu piel, no solo en el sueño de por la noche. Y, y él, eh, me, me, eso me, me, me tocó bien de cerca porque a mí, ah. a mí me gustan los test -like, lo sabes. y aquí tenemos un showroom donde yo vivo y a mí me gusta ir y cada vez que pasaban por ahí yo entro y, y Milena me otra vez yo no digo yo no digo nada pero es que me gusta sentirlo me gusta tocarlo ver ver uh. la pantalla ver el modelo X me gusta y no está a mi alcance ahora en estos momentos pero sentirlo te hace trabajar en base a, a lograrlo ¿eh? y probablemente era lo mismo que nos pasaba cuando estábamos en Cuba que a lo mejor no lo uh. No lo decimos ahora porque no nos viene a la cabeza. Pero cuando venía mm. alguien del extranjero, ¿qué era lo que hacíamos? Íbamos ahí, preguntábamos, queríamos saber todo, desde cómo comían hasta dónde, mm. eh, eh, todo. Eh, cómo eran los pasos, cómo eran los carros. Porque internamente lo que está pensando tu cerebro es que yo quiero estar ahí, yo quiero hacer las mismas cosas. Y mira hoy mm. donde estábamos. Es decir, eh, no es una empresa, no es un negocio extremadamente es decir eh, no, no es un negocio pero podemos hacer una comparación y decimos, nosotros vivíamos en un país donde estábamos oprimidos donde no teníamos libertad donde no podíamos hacer esto de lo que estamos hablando ahora eh, prácticamente teníamos que estar escondidos para hablar de este tipo de cosas y y mira ahora como nos escapamos de ese gobierno y de esa y esa mala vida.
1: Quería preguntarte, ya que hablaste de, de Tesla, ¿qué, qué crees del, de la nueva adquisición en la familia?
0: Te voy a decir, o lo amas <ríe> o lo odias.
1: Estamos hablando, vamos a decirle, porque si hay, si hay gente escuchando esto no saben qué es. El, el nuevo Cybertruck. Todavía no está a la venta, yo creo que va a empezar a, 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 a la producción y distribución va a empezar en el 2021, pero ya fue la conferencia hace unos días y ya, ya lo enseñaron y está extraño ahora qué tú crees
0: yo te puedo decir que definitivamente hmm. es algo diferente no tiene nada que ver con, con lo que estamos acostumbrados a tener en las calles eh, yo te voy a decir algo de ese tipo de diseño sí lo hemos visto lo okay. que pasa es que solo en la televisión solo en las imágenes futuristas. Y lo que pasa es que la gente no está acostumbrada a los cambios. Sí, es difícil aceptar un cambio, es difícil adaptarse, eh, pero lo vamos a hacer, nos vamos a adaptar. Y lo bueno que tiene Tesla es que no es una compañía improvisada, es que cuando introduce algo, lo introduce y lo saca. Y, y yo te voy a decir algo, la primera impresión es que no me gustó el diseño, creo que a, a muchos no les gustó incluso a los que dicen que les gustó yo pienso que que, que no les gustó tanto pero, pero es que se han ido por las especificaciones exacto, es para,
1: para una brutales. camioneta sube es, no, eh, sé, no sé cómo <risa> exacto
0: pero a mí yo totalmente apoyo lo que hicieron yo apoyo totalmente lo que el producto y Desgraciadamente no puedo, no me siento, no estoy en condiciones de comprarlo ni nada, pero definitivamente lo compraría porque, porque va a marcar historia, ¿sabes? Es uno de esos productos que marca eh, la diferencia entre una generación y otra. Y de aquí a 100, 200 años la gente va a decir Tesla, y cuando digan el modelo eh, S... Fue una cosa que sí. cambió la vida. El modelo 3 cambió la vida. El modelo X cambió la vida. Y ahora vas a decir eh, el Cybertruck cambió la vida. Lo que pasa es que sencillamente pasó la semana pasada. Todavía no, no, no hay tiempo de que la gente se acostumbre. Pero no sé si viste el tweet de Elon Musk ayer, donde 140. dice que ya más de 146
1: mil yep. personas ya lo ordenaron.
0: Han, han hecho el pre-order, y que cuando y la gente pide, no, pero es que no te das cuenta de lo que es un pre-order, eh, estamos acostumbrados a ir al dealer, montarte en el carro, dar un test drive, eh, tocarlo, preguntar, investigar en internet, todo eso antes de que tú te decidas en qué es lo que vas a comprar, ya más de 146 mil personas sin haberlo tocado, <risa> sin haber hecho un test drive, eso, dijeron que sí, que lo mm, quieren. Y pusieron Es una cosa que siempre me ha, me
1: ha para excitado acerca de, de Tesla. Que ellos no gastan en marketing, ellos no gastan en comerciales. El problema es que yo, yo miro a Tesla hoy y a mí me recuerda a, a lo que era Apple hace en, 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 en los 2000. Es, están por delante de todo el mundo Por lo menos por lo menos 5 años Y tienen un producto tan Fuera de lo normal Tan genial Que tú, tú ni siquiera tienes es que, es que tú, Aunque tú no quieras pues, aunque, aunque tú no vayas al dealer Aunque tú no hagas ninguna de esas cosas Tú lo quieres Porque cuando, cuando salió el primer iPhone en el 2003 Todo el mundo dice Yo, yo no, no me importa Yo voy a pagar Y yo voy a coger eso y lo que, por supuesto, Apple tiene otra, otro completo proceso detrás y es otra industria, pero lo, lo que... Y, y Elon Musk sabe eso. Él no es estúpido. Él, él ha estudiado a toda esa gente. Él ha estudiado a Steve Jobs. Él ha estudiado a uh, Bezos. Él ha estudiado a Jack Ma. Él ha estudiado a toda esa gente que, que han hecho un gran... Una gran contribución a la industria. Él sabe que... Y él lo dijo, inclusive. Él lo dijo una vez. Si tú quieres... Si tú quieres tener éxito instantáneo en cualquier industria, simplemente haz un producto que sea genial. No un poquito mejor que tu competencia, no un poquito, no, tiene que ser cinco o seis veces mejor que tu competencia, tiene que ser algo extraordinario. Vos. Tiene que ser algo que, tú, que la gente diga, que la gente no piense en ir con la competencia porque sabe que tu producto es muy superior. Y eso es lo que ha hecho con Tesla. Y yo estaba pensando... Y, y he, he leído un poco acerca de eso también. y que, ¿Por qué del diseño? ¿Por qué el diseño es extraño y cuadrado y raro? Y te pones a pensar, y estas no son mis palabras, estas son algunas lógicas sacadas de los artículos que he leído y que, que tienen mucha lógica. Tú estás tratando de entrar en una industria que es mayormente dominada por personas... Que le gusta ese tipo de carro, por supuesto. Pero al mismo tiempo, a ellos no les, no les importa un carajo acerca del medio ambiente. Porque tú estás conduciendo una camioneta que gasta combustible con cojones. Y no solo que gasta, sino que también emite muchos de esos gases nocivos. So, el, 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 el combustible, o sea, el consumo de ese combustible y el precio que tú vas a pagar por ese combustible, eso no les importa a ellos. So, tú, Tú tienes que entrar al mercado Si tú vas a entrar a ese mercado Que es un mercado casi trillonario En Estados Unidos Tú tienes que venir con algo completamente diferente Tienes que venir con algo que, que la gente que tiene la F-150 O que tiene una RAM O que tiene un, 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 un Titan Diga Yo quiero eso ¿Vale? Porque es diferente, porque es grande Porque está hecho de acero Que es básicamente un tanque ¿vale? Ellos no quieren la, una f 150 eléctrico. ¿Para qué? Ya yo tengo una. Ellos quieren algo extra. quieren algo diferente. Y, es, y es, es por eso, en mi opinión, porque yo, Porque hay muchos renders, de hecho, hay muchos renders por, por independientes que, 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 que están en internet y que, y que se lucen genial. Parecen. Pero en realidad no, no iban a tener el mismo impacto que tienen. En, y tiene mucha lógica. Ya te digo, no son mis palabras, son cosas que he leído, pero tiene lógica de por qué Tesla ha decidido ir con el modelo de ese extraño. Y yo, ya te digo, eso no eso eso va, va a tener modificaciones también. Eso no, el, el Tesla no está, no está listo para, para entrar a las calles todavía. No es no está, no no cumple con las leyes o con las regulaciones del gobierno para entrar todavía a las calles, pero... Um, Vamos a ver qué va a salir en el 2021, pero no creo que el diseño vaya a cambiar mucho. Porque con lo que ellos sacan en la convención es casi no, siempre lo que, lo que después va en las calles.
0: Sí. Yo estoy bien de acuerdo contigo y, y lo explicaste muy bien. Que ahí es donde está la principal razón de por qué ellos fueron tan exitosos o son tan exitosos. Y porque Apple y otras compañías parecidas son tan exitosas. Y es sencillamente porque hacen algo diferente y hacen algo genial. Eh, y totalmente, por cierto, te voy a decir, de las compañías que yo veo en este momento, esa es una compañía, yo sé que tiene muchos detractores y hay mucha gente que, que opina diferente, pero yo pienso, mi opinión, mi opinión es que... En los próximos años va a ser una de las próximas compañías trillonarias como Amazon, Google y Apple. Solo espera y lo verás.